0: Saludos espartanos y todos los nuevos oyentes que nos están escuchando por primera vez. Yo soy Agustín Lara y bienvenidos a un nuevo podcast de Espartanos del Cine. Como siempre, pues como no, este programa no se podría hacer por uno solo y siempre aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos el 50% del equipo. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido a Espartanos del Cine otra vez.
1: Hola, Agustín, muy buenas, muy buenas a todos también. Y la verdad que deseando, ¿no? Deseando que llegase ya esta película. Que la verdad que ha sido un auténtico descubrimiento, una locura, un disfrute absoluto y un puro culto desde el momento
0: que vi casi el tráiler. Sí, en esta ocasión hemos vuelto muy animados, ¿no? Nunca mejor dicho. Y vamos a hablar de de una cinta que, bueno, pues no no ha llegado al cine, que es una pena. Pero bueno, ha sido como un descubrimiento, una especie como de eh, de casualidad, un accidente que hemos tenido y hemos dado con esta película, que es Chuck Stig, la noche de los trampires, ¿no? Los trampiros, ¿no? Y bueno, pues una cinta del año 2018, pero yo, vamos bueno, digamos que ha entrado en mi radar, pues hace bien poquito, ¿no? Hace unos meses. Eh, para aquellos, ¿no? Para, para que ahora estamos nosotros, ¿no? En ese 2023 que estamos ahora grabando la, este podcast. Bueno, pues comentar que la tenéis ahora en una plataforma. No vamos a decir el nombre, ¿no? No vamos a hacer aquí la, la publicidad porque no nos pagan. Y bueno, pues sin duda ha sido una auténtica sorpresa, una película eh, bastante divertida. Y como, como Javi bien comenta, ¿no? Ha sido casi de estas de convertirse casi en un culto instantáneo, ¿no? prácticamente eh, yo sobre todo la semejo mucho, ¿no? podríamos decir, a ver no es una versión animada por ejemplo, de, de aquel corto también que nos gustó mucho, que hicimos también un podcast que fue el de Kyung Fury, ¿no? pero juega mucho en esa liga, ¿no? podríamos decir ¿no, Javi?
1: Sí, de hecho, mmm, cuando yo, yo, me pasó como a ti, yo esta película la conocía, pero solamente conocía el póster nunca se me había dado la... La, la oportunidad de verla ¿no? no es una película que no está editada ni siquiera aquí en España en, en lo que es en formato físico, pero cuando la, la, la vi yo quedé totalmente encantado, o sea, no, por todo lo que está en sí representando y yo creo que ahí es donde está su mayor acierto en lo que está representando que es los ochentas y no solamente lo está representando de, en la manera de Estados Unidos, ¿no? Sino que eh, están hechos por ingleses y es más americana, ¿no? Que las propias películas de los americanos. Y fue toda una sorpresa, Agustín. Yo tengo que darte a ti las gracias, ¿no? O sea decirte gracias mil veces porque sinceramente eh, creo que se ha convertido entre, si tuviese que elegir entre tres películas de animación de, 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 de mis preferidas, Chuck Steele estaría entre ellas, ¿eh? o sea, así si te lo digo sinceramente ha sido un, un acierto absoluto desde, desde el momento que me la vendiste y me dijiste oye, eh, mira, ¿por qué no ves esta película no Chuck Steele si te parece hablar de ella? ¿no? Ya dije yo... ¿pero esto que Me suena me al suena poste, no al personaje, ¿no? Pero nada más, no sé nada más. Y, y en el momento que me dijiste es muy Kung Fury, ahí fue cuando ya, en esa, esa misma noche, no cuando llegué a casa, no tuve más remedio que, que, que verla. Y son de estas películas que las pones sin esperarte nada, pero te encuentras con todo. O sea, yo, yo creo que, que lo tiene absolutamente todo lo que nosotros aquí en Espartanos del Cine solemos hablar, pero en esta, en esta ocasión, pues, muy, 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 muy de, 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 de animación, ¿no?
0: Exacto, en efecto, es de estas sorpresas, ¿no? Además que eh, por la temática, por todo, todo como está hecho, a que a día de hoy podemos decir que es una película eh, políticamente incorrecta, ¿no? Porque a pesar de que tiene 90 minutos, pasan muchísimas cosas. O sea, yo creo que cada, cada escena de acción, cada, cada discusión en la comisaría, ¿no? Cada, podríamos decir que podemos sacar cortos y cortos, ¿no? O sea, podríamos... Hacer, ¿no? Como análisis, ¿no? De cada uno de ellos Y la verdad que está plagado eso de guiñito Y bueno, tienen bastantes cosas, ¿no? Yo creo que tú dices, ¿no? Que siendo una película que en realidad se ha hecho Bueno, es británica, ¿no? De, de Gales, ¿no? De Galesa Sí Pero es totalmente americana, o sea, la banda sonora que es brutal Porque tiene temazos y tras temazos de, de, lo, de los 80 sí, O de grupos, ¿no? Imitando sobre todo ese estilo, ¿no? Un poco ese glam metal, ¿no? de Que sonaban aquella aquellos años, ¿no? Esa aquella década pues tiene mucho lo que es todo, el, por ejemplo, la, incluso los títulos de crédito, ¿no? Que, que son la misma tipo fuente de letras que te encontrarías, por ejemplo, en la, en la propia eh, arma letal, ¿no? Por ejemplo, por decirte así, y después tiene guiño muy al cine ochentero, ¿no? Y por ejemplo, aquel sueño que tiene el propio Chuck Steele, ¿no? El propio protagonista, que ahora, ahora empezamos a hablar un poquito de él. Eh, hay un momento que es muy... Eh, la, la chica, ¿no? Eh, la chi- eh, recordad aquella película, ¿no? La chica espl- explosiva, ¿no? la Aquella cinta sí. de John Hughes con Kelly LeBrock. Eh, hay un momento que sale allí una de las protagonistas haciendo un bailecito, ¿no? O sea, imaginaros, estamos hablando de una cinta de animación hecha así un poquito con, con esos muñequitos de arcilla o plastilina, ¿no? O sea que, que no se fecha aquí, ¿no? Pero es bastante gracioso como, como está realizada la animación. Además, incluso muchos personajes recuerdan a, a cualquier otro pues, cine, ¿no? Por ejemplo, el, el capitán es, está su clavadito, ¿no? Parece casi un calco del propio Danny Glover en arma de tal, ¿no? El propio Chuck Steel, a mí me recordó mucho a un, a un personaje de un videojuego de los 80. No sé si tú te, te acordarás o lo conociste, que era el de Freddy Harvest. No sé si te acuerdas de aquellos videojuegos que había en los 80. ¿no? Tiene mucho ese estilo, ¿no? esa, esa eh, El mentón así muy pronunciado, la barbilla, el, el tupé. O sea, esa forma de chulería que tiene, ¿no? También que se ha visto en muchos de esos personajes que, que, claro, se se da en el caso de de los años 80, ¿no? Y y después todo, digamos, todo lo que hay alrededor, ¿no? Pues desde ninjas malvados, eh, tenemos payasos por allí... Eh, persecuciones, cochazos, a, a alguna que otra chica, ¿no? Aquí a lo mejor puede ser eso, ¿no? Que, que no, no hayan caído en ese, en eso, ¿no? en ese aspecto, aspectos. De decir, vamos a meter aquí eh, chicas guapas, ¿no? Porque aquí es verdad que Steel tiene una compañera, ¿no? Hay un momento de la película que tiene una, una compañera que incluso es el único personaje que vamos a decir, entre comillas, vamos a hacer la el, el, el alarma spoiler, ¿no? Porque sí, 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 vamos a decirlo, ¿no? Tene, ven la película primero porque si no, eh, ya os digo, va a ser complicado porque además es una película que... Que no ha tenido tampoco una repercusión, ¿no? Ahora es cuando se está hablando mucho por las redes sociales, ¿no? Que me ha sorprendido bastante. Y, y bueno, pues como decía, ¿no? Eh, eh, vemos a este personaje, ¿no? A esta, a esta chica suecas ¿no? La vemos desnuda, ¿no? Y bueno, pues claro, te, tiene, tiene muchas cosas, ¿no? O sea, muchas cosas políticamente incorrectas, ¿no? Eh, desde el lenguaje, vamos a decirlo soes, ¿no? Aquí hay frases y frases, ¿no? Que estuvimos hablando que si las decimos o no las decimos vamos a tener que poner el candadito, ¿no? De advertencia, ¿no? Vamos a tener que poner eso, ¿no? Y no sé, ya te digo que en líneas generales es una película muy, se puede decir, en plan, muy excesiva, ¿no? Pero que yo creo que está hecho Adrede, ¿no? O sea, eh, aquí en la cabeza pensante de todo esto, que es Mike Moore, que ha sido tanto el director como el guionista, pues este hombre lo ha hecho Adrede, ¿no? Hay que decir que, que por ejemplo, eh, el personaje de Chuck Steele, ¿no? la película de 2018, viene del 2013, que había ya un, un corto previo, ¿no? Que se llamaba... Jack Steel, ¿no? En Raging Balls of Steel Justice, ¿no? Fíjate tú, ¿no? R- Raging Balls of Steel Justice, ¿no? O sea, eh, pelotas, ¿no? Pelotas de, de justicia de, de acero, ¿no? Suena muy, muy ochentero, claro, por supuesto, y claro, pues se aprovecharon todo este tipo de personajes que ya presentaban en el corto, pues para algunos de ellos reciclarlos y, y verlos en, en la propia película, ¿no? Y después, incluso, eh, no sé si tú, eh, creo que no sé si te lo te voy a mostrar. ahí si buscáis un poquito por información de la película, hay incluso montones de galerías de póster, homenajes a todo ese cine de los años 80. Entonces podéis ver, eh, pues desde la, el más clásico, que sería ver a Chuck Steel, en plan, eh, arma letal, ¿no? Después lo tenéis, tipo, Gran Golpe en la Pequeña China y muchísimas, muchísimas películas de los años 80. Es súper disfrutable si lo buscáis, súper bonito. Y además de esas que dice, ojalá se anime pues para hacer más, eh, digamos, cortos o incluso si tuvieran alguna secuela ¿no? de, esta, de esta cinta. Eh, no sé si tú querías comentar algo sobre el creador de more Javi.
1: Sí, la verdad que, que sí, porque yo no conocía apenas nada de, de este hombre, ¿no? De este... De este, de este señor y la verdad que me he quedado muy me, me, me quedé con la boca abierta incluso cuando vimos el, el corto ¿no? porque el corto sí que lo hizo totalmente él ¿no? casi en eh, esto totalmente artesanal es muy recomendable ¿no? lo podéis encontrar también en, en, en internet y es muy divertido no tiene el nivel de producción que tiene esta película que ahora hablaremos un poco de lo que costó Pero sí que fue como una presentación del personaje Una presentación del personaje que él ya eh, La tenía, ¿no? Este Mike Moore, digamos que es un fuera de serie De de este tipo de arte, ¿no? De este stop motion Mm, De hecho, él cuando... eh, digamos, cuando empezó a, a sentir que quería hacer grabaciones sobre este tipo de plastilina, no este tipo de material, eh, era ya desde pequeño, cuando su hermano, por lo visto, tenía una cámara, no una Super 8, y no la usaba, y dijo, pues mira, pues yo, esto que se ve en la televisión, yo puedo usarlo, ¿no? yo, me, yo puedo dedicarme a, a realizar este tipo de cortos, y, y mira, pues lo voy a hacer para mí. no Y en ese momento, más o menos con unos 15 años, fue cuando se le ocurrió a él, fíjate, eh, en la escuela, ¿no? Empecé a dibujar ya el de Chuck Steele, ¿no? O sea, era un niño uh, uh, totalmente. O sea, en la adolescencia es cuando lo está haciendo. Y, y el guión cambió mucho, cambió mucho a lo largo de, de, del tiempo. Bueno, este, este hombre también se dedicó también a hacer, pues digamos, cortos de, de, de animación. Incluso sí. hizo una comedia que era Gox, ¿no? De unos hombres en las cavernas. Sí que se llevó hasta un, hasta un premio BAFTA. O sea, es un fuera de serie. Eh, eh, principalmente también porque su afición por esto llegó a través de Ray Harryhausen. Bueno, ¿quién es Ray Harryhausen? No? Bueno, pues digamos todas las factorías de películas que hayáis podido ver en los 80 o en televisión, ¿no? como Furia de Titanes, Sinbad, ¿no? Eh, yo qué sé, muchísimas películas de este tipo de Jason de, de y los Argonautas, ¿no? Ese es, tipo sí. de películas de... de del de estos motion, esta técnica con de todo tipo, pues Harryhausen era el maestro, ¿no? Absoluto, ¿no? De hecho, aquí en la película incluso hay un guiño a Harryhausen porque en un momento Jack Steve salta, ¿no? Sobre sobre la, la, la vampira jefa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y, y grita a Harryhausen, ¿no? Y, y no sí, solamente sí. tiene estos guiños, ¿no? O es sea, el guiño de los 80 que tú has dicho. Incluso en, en las imágenes de cómo se hizo en el estudio, vemos que han, incluso hay un... Hay un póster que te encuentras por ahí de remo desarmado y peligroso, ¿no? O sea, película del 85. Que, que aquí no estamos en el 85, ¿eh? Agustín, estamos en el sí, 86. Sí, sí. Exacto, ¿eh? sí, sí. Estamos en el 86. Y, y es curiosísima porque la película de Fred Quard, ¿no? Del desaparecido. Recientemente desaparecido de ¿no? Fred Quard, Pues tienen ahí un póster eh, mientras están trabajando Con. con aquí con. ¿Con la película? No, con Chuck Steve. Es un pedazo de de mente lo que ha hecho esto. Me recuerda mucho, no solamente a a todo lo que... Porque vemos la película y y vemos, bueno, sí, es una serie de sketches que son muy divertidos, son muy simpáticos, pero todo lo que hay detrás, todo el trabajo que hay detrás, me me recuerda a mí a, a otro creador de este tipo de contenido visual no Porque la película hay que decir que es muy visual, ¿no? Eh, como el creador de The Mad Max, ¿no? O sea, me recuerda a George Miller porque todo lo tenía en su mente y todo, lo, todo le salía. Pues yo creo que aquí que Mike Moore todo lo tenía en su mente desde pequeño y todo le ha salido. Eh, al principio, fíjate tú que la idea de hacer esta película a él le vino eh, cuando, cuando vio Despendable, uh, ¿no? O sea, aquí en España se, se llamó Los mercenarios. Fue la, la, la película que, digamos, a él, le, de, cuando la vio, dijo, venga, pues yo voy a hacer ya una película sobre, lo, sobre sobre Jack Stein, lo a mi estilo. Incluso se incluso pues, se pensó, fíjate, que fue una auténtica lástima en hacer una distribución de la película con la voz de, de Sly, ¿no? De Silvestre Stallone, cosa que no se pudo conseguir al final tampoco, porque hubo un montón de problemas de distribución, ¿no? La película estaba hecha, pero casi nadie la quería. Y fíjate tú, ¿no? Si, si hubiese sido con la voz de Silvestre Stallone, ¿dónde hubiese llegado esto? respecto a la a la secuela que tú has dicho a él le encantó lo que era la idea de llegar a hacerla pero dijo que, que eres muy poco probable por la distribución otra vez no valga, valga la redundancia ¿no? la distribución otra vez de la película que fue patética le cogió una mala época le cogió eh, de hecho los estudios encágate, Agustín que los estudios le, le decían que no había eh, lugar para un policía blanco hoy en día o sea fijaros cómo los estudios ya tomaban otras riendas, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, no solamente por eso, sino que luego le vino el COVID, ¿no? Y le vino una serie de circunstancias que no, no, no ha llegado esto a ser más, ¿no? Pero si, no, si nos fijamos en cómo, echa la, cómo está hecha la animación sin despreciar otro tipo de estos motion hacia el estilo plastilina, eh, chicken run, ¿no? O, o, la evasión en la granja que está muy bien, por ejemplo, ¿no? Eh, que es así la, la, una de las máximas ¿no? que, que tuvo esta quilla ¿no? digamos internacional y que ya tiene por pues, más o menos sus veintipico de años eh, y muchas más películas se han hecho con esta tecnología yo creo que aquí es donde más aprovecha los frames por segundo o sea es que prácticamente cuando la estás viendo casi que no te crees que está hecho de animación está hecho casi que por ordenador ¿no? es como si fuese una película animada y yo creo que ahí es donde, donde gana ¿no? que es que te lo están vendiendo tan real en otra entrevista que leí también Agustín él quería que, que la película eh, fuese rodada como si fuese una película real, por eso digo también la, la, lo que tuvo que tener la mente al estilo de, de George Miller. Porque eh, fíjate tú que hay una persecución en coche eh, que funciona como persecución real. Los planos que tiene la película no son los planos de otras películas de animación, ya no solamente de animación por estos mochos, sino de animación de, de por CGI, no por ordenador. No estamos viendo una película que le quitas esto. Y, y te haces una especie, pues como si fuese el último gran héroe, ¿no? Y ahí es donde yo creo que también acierta que todos los planos, toda la estética, toda la música, todos los guiños que tiene, pues todo no está evocando a los 80 y lo está evocando a los 80 no solamente lo que estamos viendo, ¿no? Sino la manera de dirigirlo, porque yo creo que, que, que la cámara, tal como está puesta la cámara en pantalla, yo creo que es una auténtica genialidad lo que él está consiguiendo, porque es que casi que estamos viendo, mmm, en, en, llegas a caer que, que puede, podría ser perfectamente una película de, de acción real,
0: Sí, sí, no, la verdad es que está muy bien llevado Hay que decir también que, que el bueno de, de este, este director Mike Moore Tiene incluso un Basta, ¿no? Que también ganó por uno de los cortos en, en sí. 2001 eh, También ha hecho un corto de acción con actores también Que se llama Delhi Zazantrum Y bueno, eh, incluso también ha trabajado para, para televisión ¿no? Incluso tiene aquí eh, para La Oveja Shawn, no, Que digamos que es lo más comercial, lo más conocido también Para la serie de televisión de La Oveja Shaun. También llegó a dirigir eh, cinco episodios y bueno, pues a ver si en un futuro este hombre pues vuelve, la verdad que sí. lo que ha hecho es muy divertido. Eh, no sé, una pena que, que se haya quedado ahí un poquito parado, ¿no? Desde 2018, a ver si, si el hombre retoma otra vez, ¿no? Un poquito la senda. A ver si le pone. le puede producir algún. alguien, ¿no? algún estudio importante algo. Cierto que, a ver, pero por la temática, por todo este tipo de cosas que estamos comentando. Esto no es lo típico que vaya a ir a salas de cine, por desgracia, salvo, bueno, pues a veces ha dado casos de animación un poco para adultos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la película de Soul Park. Eh, por ejemplo, los propios de Soul Park hicieron aquella de, de Teen America, ¿no? El World Police, ¿no? Esta policía está del mundo, que también hicieron con una especie como de marioneta, ¿no? Que era lo más también parecido. Eh, estaba también esa película que a mí no me gustó yo, la vi en el cine, la de la fiesta de la salchicha, ¿no? Por decir simplemente una serie de ejemplos donde la animación, bueno, pues, daba pie, o sea una historia para adultos, no recomendados eh, para nada para niños, ¿no? Y bueno, pues esta, este Chuck esta Exil, sí, la verdad que, que, lo, eh, que todo lo que estamos aquí comentando, pues sin duda es un auténtico eh, acierto, ¿no? Yo creo que para aquellos que, por ejemplo, como nosotros en este podcast, ¿no? despertamos del Cine, nos dedicamos al tema de la acción, yo creo que es sin duda una, una agradable sorpresa, una cosa muy divertida. Y bueno, pues no sé si tú quieres comentar algo, porque también es una cosa que, claro, que estamos comentando, ¿no? Que como al no ser tan conocida esta película, no ha tenido pues, las típicas voces de famosos de turno, ¿no? Aquí no, no aparece, ¿no? Que aquí sí si hubiéramos tenido la película doblada por el famoso de turno, ¿no? Dani Rovira pone la voz de Chuck Steele, ¿no? O, o Florentino es la voz del malvado, ¿no? O alguna cosa así, ¿no? ¿no? Aquí no tenemos un doblaje normal al corriente, que está muy bien hecho, eso sí, hay que decirlo. Sí. Pero eh, bueno, centrándonos un poquito en lo que es la... La película en sí, la verdad que es una, una idea muy loca, ¿no? Porque aquí el argumento es muy sencillo, ¿no? Tenemos a Chuck Steele, ¿no? Ese lobo solitario, ¿no? Que es un, el mejor policía de la ciudad. Estamos en el año 86, como tú decías, no es el 85. Y, y bueno, pues está una serie de desapariciones en la ciudad, gente que está desapareciendo. Y entonces, bueno, aparece esta, esta figura, ¿no? Del trampiro, ¿no? Que es una especie de mezcla entre un vampiro y un vagabundo, ¿no? Y claro, pues, eso es una idea muy loca, ¿no? O sea, tenemos la parte de acción, ¿no? O así en plan, todo muy ochentero, muy, como al comienzo de la propia Queen Fury, ¿no? Y ya después te meten esta historia de, de fantasía y terror, en la cual, pues, también se meten con los guiños también de ese cine tan clásico, ¿no? Aquí no tenemos un Abraham Van Helsing, pero tenemos un Abraham Van Rental, ¿no? <risa> que sin duda es un auténtico guiño. <risa> sí, sí, eh, sí, sí, tenemos, sí. tenemos cositas así, ¿no? De, de este estilo, ¿no? E incluso por ejemplo, es muy gracioso, vamos a decir quién es la villana, bueno, Porque aquí también tenemos una psiquiatra, ¿no? Que también está en la policía, ¿no? Que también pasaba en arma letal, ¿no? Eh, lo que pasa es que esta psiquiatra no es como la actriz, ¿no? Como la actriz de, de arma letal. Sino que una como muy sofisticada, ¿no? Y lo que está haciendo es como aflorar los sentimientos de todos los policías, ¿no? Que digamos que está contrarrestando, digamos, que la policía sea más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí. Yo creo que es lo que más me chocó al principio cuando vi la película, ¿no? Digo, ¿por qué el capitán empieza llevando unos tacones, no? Y dice esto, esto no me queda muy claro, ¿no? Claro, ya después te explican que, por ejemplo, en su caso están sacando el lado más femenino, ¿no? No de él, ¿no? Después tenemos a otro policía que está sacando su lado más infantil, ¿no? Está conectando con su yo infantil, por eso lleva pañales. Otro que se está convirtiendo en una especie como de adicto al sexo, ¿no? Y siempre lleva esa, esa máscara eh, que lleva. O sea, cada uno tiene sus diferentes historias. Y el bueno de Chuck Steel, pues eh, no quiere nada con esta doctora, ¿no? Esta doctora que además se llama doctora A. ¿no? O sea, ya después la típica <risa> broma de Drácula, ¿no? Eh, tenemos aquí al a, a, a villano, ¿no? Drácula, que aquí es una mujer. Y bueno, pues, digamos, ese maestro, ¿no? Que están esperando allí, que es, el, digamos, la jefa de estos trampiros, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: ¿Qué pasa? ¿Qué aquí la, la, la diferencia, ¿no? Es que estos vampiros no muerden al primero que pasa, sino que se van sobre todo para el que, la persona que haya bebido, ¿no? El borrachín de turno pues, es su objetivo, ¿no? Entonces, aquí no se matan clavando una estaca en el corazón, como pasa siempre con los vampiros más clásicos, sino que hay que, hay que darle un estacazo en el pleno hígado, ¿no? Para matar con estos con esto, este vampiros. Eh, después hay una especie como de profecía, que es que, bueno, pues que veremos que quién es el que va a acabar con él. También, por ejemplo, digamos que hay un lado de los buenos, que son unos mendigos que hay en la ciudad, que también están un poquito pendientes de eso. Y bueno, hay muchísimos personajes, ¿no? Y sobre todo yo creo que también, si nos fijamos en el tema de, de los guiños al cine de, de acción clásico, y yo creo que siempre, ¿no? Porque también esta película tiene mucho desarrollo de, de buddy movie, aunque nunca llega a ver buddy movie, ¿no? O sea, eh, a lo mejor nosotros, yo recuerdo que esta película, dando la vida la primera vez, yo digo, ostras, que, que, ¿cómo hubiera molado tener tanto a Chuck con el Capitán, ¿no? Porque ya os digo, es lo más arma letal. De hecho, incluso el Capitán, una vez que dice, ¿no? La fr- mítica frase de Danny Glover, ¿no? Estoy demasiado viejo para esta mierda, ¿no? Y, y claro, pues aquí no juegan con eso, si juegan porque... Eh, cada cinco minutos, digamos, ¿no? Cada tercio de la película, eh, Chuck va a tener un compañero cada vez más, más disparo, ¿no? Tenemos desde el, el típico novato, que, que además. Ahí es cuando ya me empecé yo a decir, bueno, el tono de la película, ¿no? Que es un poquito, Claro, tenemos, tenemos el, el típico tono que, que, dice, mira, olvídate de, de los personajes, no te encariñes con ellos, aquí van a caer todos, ¿sabes? Olvídate. Entonces, pues va a morir, ¿no? O sea, se sí, sí, suicida. Sí, 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 sí. Después tenemos esta chica de como, digamos, de. De intercambio, ¿no? Esta, esta eh, sueca, ¿no? Que además te la presentan como súper atractiva Vemos que incluso eh, juegan con esa broma, ¿no? De que aparece una chica súper atractiva Y después resulta que no Que viene eh, una chica que en realidad pr- prácticamente no sabe ni, ni hablar, ¿no? O sea, dices tú, ¿qué es esto, no? O sea, una sí, persona... He- o sea, he- todo, he- claro, tú, tú todo lo que te puedes esperar de, Oh, es una chica sueca que viene aquí a aprender, no sé qué eh, Dices tú, vale, sí Y después resulta que no, ¿no? O sea, es una chica grande No muy agraciada o sea, no todo lo contrario al, al estereotipo que hay siempre, ¿no? Y después tenemos ya cosas muy locas, como de tener a un chimpancé también, ¿no? De, de compañero, que va a ser bastante re, eh, gracioso, ¿no? Va con su uniforme. Y ya lo último, una planta, una costilla de Adán que también va a ser el último compañero. O sea, esto ya es como una coña que se va a repetir. Y bueno, pues después de todo esto, pues va a haber persecuciones, o sea, la persecución del, del principio me parece espectacular, o sea, la presentación del propio Chuck Steel, o sea, ya ese, ese momento, que además que incluso tiene un guiño a la propia Máximo Riesgo también, ¿no? Me parece sensacional, o sea, ver ese helicóptero una azotea, ninjas por todas, más ninjas armados con ucis, ¿no? O sea, yo creo que es una de las de las armas más icónicas de, de, del cine de acción de los 80, ¿no? La UCI, ¿no? Eso y un lazo de llama yo creo que era lo, lo más icónico te falta a lo mejor una M16, ¿no? Y yo creo que ya era lo más visto, ¿no? Ese tipo de cine y además tenemos, o sea, no se puede ser más chulo que apareces en un helicóptero montando una moto, además una moto tipo como el coche fantástico o el halcón callejero porque tiene, digamos, una cierta inteligencia no artificial ahí, tiene una serie de gaches, metralletas además misiles, como tipo como si fuese la propia moto de Chun Norris en Delta Force y claro, todo eso en una azotea, o sea imaginaros esa locura, ¿no? Y, y claro, todo esto hay que rescatar a la chica que es la esposa de Chuck. Y claro, pues la cosa, pues no te, digamos que no termina muy bien, ¿no? Como, te, como decía, ¿no? Termina con un guiño a la propia máximo riesgo. Y yo creo que esa parte ya, ya por sí, me parece sensacional. ¿no? O sea, una, una buena presentación del personaje, además con temazos, ¿no? La banda sonora, eh, pues hay temas incluso desde de los Judas Priest, The Vixen, eh, no sé, tenemos aquí grupazos muy de los 80, además que quedan. Suena muy bien, yo, o sea, yo es que esas cosas que dices, oh, joder, ojalá editaran la banda sonora, porque decir, tendría aquí el CD, la verdad es que eh, tienen temas muy chulos, muy chulos, la verdad es que de esas cosas que, que dices tú, joder, cómo se echa de menos este tipo de, de grupos, ¿no? Porque es que eh, joder, es que imagínate, ¿no? El Back on the Street de Saxon suena genial, con And Get It de los Judas, una pasada el Street of Paradise de Vixen, igual, ¿no? O sea, tú ves esos momentos, además también aquí hay momentos eh, muy tipo rollo Rocky, ¿no? Esos montajes de entrenamiento sí, sí, con sí, musicote sí, sí. también, bueno, o sea ya, ya digo, con esto ya dices tú, compro esta película no O sea, ya me meto de ella de lleno Y, y ya después pues te, te, te digo te presentan a Chuck Steel ¿no? como un tío muy duro no Y, y yo creo que, no sé, eh, la presentación con el primer, digamos, el policía novato Ya yo creo que te atrapa de, de, de principio a fin, ¿no?
1: Sí, es, es, es que es lo que tú dices, es que es una locura De hecho, él, no eh, Mike Moore, en una entrevista también lo dijo Que quería hacer la película muy tonta, absurda y divertida no Y que, que tuviese muchos gajos meniles y muy estúpida eh, pero que también quería que tuviese un, un argumento que atrapase a lo que era el público, ¿no? En un mundo también ridículo, porque es que lo tiene, ¿no? Tiene también parte ridícula, como cuando él va a un hospital y se encuentra una persona con una cacerola en la cabeza muy la estilo de mortadelo y Filemón aquí en España, ¿no? Eh, respecto a la moto, sí, lo, lo de la moto una pasada. De hecho, al principio, uno de los bocetos primero que hubo, que es del año 2014, tengo aquí apuntado, es muy parecida a lo que tú estás diciendo, es muy parecida a lo que es el arcón callejero. De hecho, tenía ese toque así eh, azul, casi con toques o sea, negro con ese borde y esos toques azules, ¿no? Y con una especie de misiles al principio. No se llegó a hacer, ¿no? Al final se optó por esto. Los vehículos al principio se intentaron hacer también de de... de de lo que era de, de, de otro tipo de material Pero decidieron hacerlo como si fuesen reales ¿no? O sea, todo lo que estamos aquí viendo ¿no? es, es real, cualquier cosa que, que veis en la película Es real, excepto ¿no? Lo que son los efectos de luz y los efectos de niebla Eso sí que cantan un poco, evidentemente Normal, ¿no? Eh, es un efecto digital metido Pero cualquier cosa que estamos viendo aquí Es real, incluso incluso la persecución Esa persecución, persecución que tú has hablado Que para mí eso es una obra de arte No solamente la película en sí, sino esa presentación De ese personaje, ¿no? Cuando le están diciendo ¿Y dónde está? no Está con su compañero nuevo, Koslowski, ¿no? Y dice, ¿cómo le está yendo? Y dice, pues le está yendo mal, ¿no? Y vemos esos coches así explotando con el suyo todo rápido para adelante. Eso se llega a hacer en una película tipo Kung Fu, ¿no? Eh, y, y, y lo compro. Es más, es que yo creo que aquí me quitan a, Jack, a Shaq Steel. Me ponen a, a Kung Fu, ¿no? Como, como, como protagonista. Y yo esa película me la creo, ¿no? Me, estoy, me, me creo que estoy viendo una película de, de, de Kung Fu, ¿no? Eh, respecto a, al tema de... de de la animación, ¿no? Eh, Hay que decir que no solamente... Eh, fue todo mm, animado también se usó una especie de croma porque a, hay un exceso de personajes en pantalla que en otras películas de stop motion yo no he llegado a verlas ni siquiera en, la, en, en el, el Cavernícola, por ejemplo, una película del año 2018 basada en fútbol, ¿no? Eh, ni siquiera en la que mencioné antes en Chicken Run, ni siquiera en Wallace y, y Gromit ¿no? que son películas de que, que, que digamos que son los lo, lo, lo más grandes de los últimos tiempos no, aquí o más comercial en este tipo de, de animación, yo creo que aquí es superior, o sea, aquí es Aquí vemos en, en, en ciertos momentos como hay infinidad de personajes en pantalla moviéndose todos a la vez con estos motion. Sí que usa alguna trampa, por ejemplo, este, este ninja, ninja que tú has dicho del principio, hay que decir que también esta escena me, me resultó muy Matrix porque la banda sonora es muy, muy, muy buena. Ahora hablaremos un, un poquito sobre, sobre esta parte de la película. Y, y cuando él salta de ese helicóptero a mí me pareció muy, muy, muy Matrix, ¿no? Muy Matrix, muy al mismo tiempo con esos ninjas, con esas armas muy de los 80, esos ninjas, porque aquí, eran, aquí en los 80 eran ninjas, con J. Y, y no me esperaba que tuviese ese toque tan sangriento. Sí que el tráiler te muestra algo, pero no me lo esperaba, ¿no? Ese toque sangriento que, que el director mm, quería que fuese. Pues muy, muy, muy al estilo de la cosa, ¿no? Muy John Carpenter, ¿no? Yo creo que lo consigue, ¿no? Y lo consigue con unos efectos especiales que aquí, eh, por ejemplo, este ninja, cuando aparece este ninja, sí que el ninja está animado, pero lo han insertado en esa, en esa imagen con, con un fondo verde, ¿no? Eh, las animaciones de, de los efectos de la luz de las cámaras de... De, de los coches de los policías ¿no? de, de, de eso que tiene arriba, esos colores azules también están metidos con CGI, ¿no? pero luego todo real, todos los coches son reales todos los personajes son reales, yo creo que también es otro acierto absoluto, que es que vemos una cantidad de personajes en pantalla brutal e incluso el baile, no, el baile que tiene ahí todo sexy, no, de, de lo que es la psicóloga de la, de, sí. de la doctora Cular incluso ese ese baile eh, es un baile que está totalmente sacado de cualquier película de los 80, es que con, incluso con sus escenas picantes, de que está enseñando casi por la parte de abajo de del pecho y, y, y es buenísima no o sea yo, yo creo que, que es totalmente todo lo que sea en la película es de un diez no creo que haya ninguna parte que, que decaiga, ¿no? incluso la, 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 no solamente la presentación del personaje. no Con ese, además, ya, ya empiezan a decirte eh, palabrotas. Un gesto que me encantó de la película era que Shaq Steve no para de sacar el dedo, incluso matando. ¿no? O sea, sí, sí. Eh, es genial. Y, y la presentación del personaje. No 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 esta, digamos, primera misión, no sino la presentación de él con Kozlowski, no con su, con su compañero que al final acaba metiéndose un tiro. Yo creo que eso es genial, o sea, esa, esa persecución eso es digno de... Es raro ¿no? que esta película no haya tenido una distribución porque esto se merecía eh, por lo menos haber competido en, lo, en los premios Oscar porque esto es brutal ¿eh? o sea, es, esto es muy complicado de superar, ¿eh?
0: Sí, no, la verdad es que incluso esta película llega, llega llegó incluso al festival de Sitges, ¿no? O sea, estuvo también ahí en entre las mejores de animación raro que no, no ganase, la verdad que me sorprende, no sé quién, quién ganaría ese año pero la verdad es que muy, muy completa, o sea es verdad que es muy excesiva, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Esa idea que tenía el director de hacerlo así muy tonta, muy loca. También, como volvemos a decir, hay cosas políticamente incorrectas, no hay, eh, incorrectas perdón. Hay un momento, por ejemplo, lo hablamos no, también de, de no solamente las palabrotas, sino también el tema contenido sexual. Sí. Eh, se menciona el tema de las prostitutas. Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el momento de que Chuck llega al hospital y está coquetear con una enfermera. La enfermera le está dando continuamente largas. Y él después la insulta, ¿no? Le dice, bueno, pues le dice le dice ahí que ella que es, simplemente dice, bueno, avisa a la policía usted que, vamos a decir que le dice lesbiana, ¿no? Le dice así como en plan, hoy ¿no? Una cosa muy de los 80 en aquel momento que ahora, bueno, se pues vería... Eh, totalmente algo, bueno, totalmente políticamente incorrecto, lo decimos otra vez, ¿no? Y bueno, pues ya os digo, eh, cosas son también guiños. También, por ejemplo, eh, me gustó mucho el momento también, la forma de como Chuck, ¿no? Eh, aparte de su entrenamiento, tiene también una costumbre como de acabar, como por ejemplo, con las televisiones de su casa, ¿no? Que tiene incluso una habitación donde todas las teles que vas rompiendo las vas echando allí. También tiene el típico personaje del casero, gruñón, ¿no? Que además tiene incluso un lorito, ¿no? Que después también acabará de la forma que va a acabar, ¿no? Entonces. Ya os digo, no es de esas películas que cuando vaya a verlas no tengáis ningún tipo de prejuicio, porque si no, no, no voy a ser capaces de verla, ¿no? ni, ni siquiera de apreciarla bien. ¿no? El tema de, la, de las escenas de acción, yo creo que también están muy bien llegadas, ¿no? No, no creo que haya ningún. Ninguna pega, ¿no? Decía, Ay, pues falla aquí, me fallan tal, ¿no? Yo puede que a lo mejor me hubiera gustado, eh, por ejemplo, que el personaje del novato de Kovzokli este, ¿no? Que tú estás comentando, a lo mejor hubiera estado aguantando un poquito más en la película, ¿no? Pero se ha optado, se ha optado por eso, ¿no? Por decir, venga, va cada vez más exagerado el compañero, vamos a tirar por cosas más absurdas, ¿no? Después este Abraham eh, Van Rental, después también tiene cosas muy graciosas, ¿no? Sí, eh, sí, 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 sí Tiene momentos desde cuando se van por allí... Eh, claro, ¿qué, qué, ¿qué hacemos para atrapar un, un trampiro? ¿no? Pues emborracharnos, ¿no? Porque somos, así somos. Y después, bueno, pues van pasando cosas muy graciosas. Eh, después también, pues, por ejemplo, hay personajes, por ejemplo, como lo de los vagabundos, ¿no? El, el vagabundo este que le dicen pellejo. Eh, también es tremendo, ¿no? Porque claro, dicen, ¿por qué te llaman pellejo? Dice, no, porque me guardo todas las monedas en el prepucio, ¿no? Y, y le dicen, no, no, no pregunte dónde guarda la cartera, ¿no? Entonces, Genial. son cosas así, ¿no? Tiene personajes así muy locos, muy divertidos. Eh, después. Eh, bueno, no sé, ya tengo, eh, por ejemplo. El, el, después tenemos ese personaje, ¿no? pero claro, después tampoco hemos comentado mucho el argumento, ¿no? Hay un momento que, digamos que el plan, porque a todo esto hay una especie de elecciones, fíjate tú, ¿no? Hay unas elecciones, hay un político, que también son muy típicos también de las películas de acción, hay que salvar el político o el político es el malvado. Pues aquí hay un político es que además creo que es el gobernador Atkins, ¿no? O sea, que no sé si es que han querido hacerle un guiño a, a Thornton Atkins, ¿no? Que era muy de serie B, que de hecho a mí aparece Thornton Atkins en Arma Letal, ¿no? Que era el, el padre de Amanda Moussaker, ¿no? Que era el compañero de de Roger tal. no sé si es que ya tengo digo, Mike Moore tendría la película muy presente, yo creo que sí eh, pues este gobernador, pues lo que quiere hacer es como dejar la ciudad eh, con una ley seca, entonces ¿qué pasa? claro, si no hay alcohol, no hay gente que se emborrache los tramp- los, estos trampiros lo van a pasar mal porque no van a tener sus víctimas no con alcohol, no entonces claro están un poco en contra de él, también hay ahí una cosa, eh, la parte del final yo creo que también se ha inspirado un poquito, no esas películas de japonesa, ¿no? de, de monstruos, no, de lucha entre Godzilla, ¿no? con sí, algunos sí, sí, monstruos sí, han, sí. creo que han tenido algo ahí. Y, y por eso te digo, yo creo que, que a lo mejor, eh, si a alguien se le hace un poquito pesada la película, pues ya os digo, son 90 minutos, eh, que no tiene más. O sea, lo que siempre nosotros hablamos al del cine actual, ¿no? que joder, es que estas películas de ahora, que duran más de dos horas, que hay que ver, que hay que mantener mucho tiempo y tal, pues estas son 90 minutos, pero es que pasan tantísimas cosas, ¿no? que da la sensación que a lo mejor incluso es más larga. Y claro, ese clima final, a lo mejor yo incluso, eh, si no quería apostar por algo tan grandilocuente, que yo ya te digo, creo que Mike Moore dijo, venga, vamos a echar toda la cadena de asador, todo el presupuesto que tenga, apostó por hacer eso. Y no sé si a lo mejor simplemente haber hecho un clima final, además en un circo, ¿no? O sea, imaginaros esos trampiros disfrazados de de, de payasos, ¿no? Europeos. Europeos, ¿no? Como dice también por ahí este gobernador. Y a todo esto tenemos también que Chuck Steele tiene cierta eh, manía o cierto, bueno, no sé si miedo, ¿no? Digamos que es un poquito su talón de Aquiles, ¿no? Porque. Es otra cosa, ¿no? Claro, tenemos a, a este Chuck Steel, digamos, atormentado por la pérdida de su mujer, algo también muy típico, como hemos visto en el cine de, de acción y de los 80, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, volvemos otra vez al Marital, ¿no? Tenemos a Martin Riggs que ha perdido a su esposa, pero claro, tenemos después ese giro del final que ya suena como a chiste, ¿no? Se dice, no, no, tu mujer al final no la mataron un clan de ninjas asesinos, no, no, la, simplemente es que te abandonó y se fue con un payaso, que además más bajito que, que el propio Chuck, y le dejó una carta diciendo que el tío era un desastre, ¿no? Entonces son cosas como diciendo, venga ya, ¿no? Suena como a chiste, ¿no? Y después se ve ese payaso y claro, un tío así, regordete, bajito y después encima te enteras que esa carta pues la escribió él, no la escribió ella, ¿no? Y, y es muy gracioso como que él incluso intenta reconciliarse con la mujer, pero que va, no, pasa de él olímpicamente. Yo creo que, que creo que es una broma ya del propio Mike Moore, y dice, bueno, mira, tú molas tanto, además incluso eh, fijaos como mola que hay un momento que están digamos orinando en la calle eh, Tanto tanto Steele como eh, Abraham Van Rental y le dice el otro, dice dice, tienes el pene más enorme que he visto nunca, ¿no? También una una broma, pues por ejemplo, pues se vio Pichulín. Claro, también se vio, no sé si te acuerdas, en en Little Tokyo, ¿no? En Little Tokyo también Brandon Lee le decía eso a dos flangres, ¿no? Entonces yo creo que han jugado con todos esos chascarrillos, con todo ese tipo de cosas, como para jugar un poco con todo eso, ¿no? Incluso eh, Chuck Steel en su casa tiene pues una especie como de botoncito que activa y aparece un montón de paneles con armas, con una especie de superordenador, o sea, todo también muy... Volvemos a esos guiñitos, ¿no? De los 80 Que yo creo sí. que, que ha acertado totalmente eh, te, iba, te iba a preguntar ¿Qué te parece? O sea, dentro de lo que cabe El diseño de personajes yo creo que está bastante bien logrado eh, Creo que tanto el tema De la recreación, hay incluso un personaje del corto Que por ejemplo en el corto hay una especie como De robotito, ¿no? También una cosa Muy de los 80, que aquí simplemente Bueno, aparece muy brevemente eh, No sé, ¿qué te parece a ti en general Digamos el diseño El diseño de personaje y las animaciones? Yo creo que está muy conseguida ¿No?
1: Sí, eh, bueno, está, no solamente está conseguida Está hecha eh, Estos son una especie de, de muñeco De unos 20 a 30 centímetros Un esqueleto metálico articulado Donde la cara sí que tiene, digamos La, la base, ¿no? El cráneo de plástico Y luego va la, lo que es la plastilina Ya el modelaje encima, ¿no? Hay un montón de cabezas intercambiables Como si comprásemos unos muñecos de estos Que se le cambien la cabeza Que están hoy en día de moda, ¿no? Pero claro, esto está hecho con total mismo Con total... Eh, con total... Mmm, concienciación de que el más mínimo detalle está currado. Eh, Hay que decir también que aquí al señor Mort le encantaba y le encanta lo que es el modelaje. Por lo tanto él no ha parado en ningún momento de diseñar todos los personajes y él ha querido hacer cada personaje totalmente distinto a, 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 a otro. ¿eh? No vemos aquí repetir nada. No estamos viendo ver ningún repetir nada. Ahora, yo me quedo con la, si te digo la verdad, ¿no? Eh, su jefe, ¿no? Jack Sheet, que es S, C, H, I, T, ¿no? Jack Sheet, como Jack Mierda, ¿no? <risas> que va con su va con su taza, taza. Porque lleva una taza sí. que, que pone que taza, ¿no? Eh, en inglés. Y yo, yo a mí me encantó la, la evolución de personaje. Personaje porque esta película en esta semana la he visto cuatro veces Agustín sí, o sea, no. de, 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 en, en una semana la he visto cuatro veces y la evolución de este personaje me encanta porque se está atravestiendo y, 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 y la primera vez que la ve dice tu madre mía pero esto lo llevaba antes primero aparece con los tacones después claro. con los labios pintados después con los ojos azules después aparece con el pecho después con la peluca y después totalmente ya con el vestido estamos viendo la, la transformación del personaje pero es que en cada transformación le sale un aspecto más femenino que en la anterior y vas descojonándote porque lo está haciendo de lujo y está no solamente jugando con lo que es con la animación sino que está jugando con lo que es la eh, dándole la, la personalidad a cada, a cada a cada muñeco. Y luego un detalle que no sé si te diste cuenta, que de todos los guiños que tú has dicho, ¿no? Relacionados con esto, el apartamento, ¿no? Cuando, cuando vemos eh, su, su casa, ¿no? Me recordó mucho al de Marin Cobretti, ¿no? Eh, en cobra, porque incluso no, no, no llega, no sé si es por tema de presupuesto, por tema de, de, de que se haya cortado el montaje, pero cuando él está entrenando, ¿no? Que está haciendo abdominales, ¿no? En su casa entrenando o pegándole a ese muñeco de madera, vemos como que enfrente de la tele la típica tele de tubo incluso hay un trozo de pizza con exactamente como cuando como lo cobra no llega a su casa y se come la pizza con los guantes no muy 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 de 80 pero es que cuando él sale no cuando él sale de, de su casa ¿no? y ve a pellejo aquí le da la moneda no aquí lo que me faltaba era eh, la banda con la que se estaba peleando no eh, sirve este salón la diferencia de esto de todos los guiños que tiene incluido el guiño que tiene de máximo riesgo eh, de cliffhanger ¿no? eh, en Estados Unidos, que también aquí un súper guiño ¿no? a, a, a digamos a la jungla cristal 2, no a Die Hard 2, ¿no? eh, en la parte de, de cuando McLean escapa de ese, de ese avión eyectándose con el sillón, ¿no? pues aquí pasa exactamente lo mismo, él se estrella, se, 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 se ensarta digamos con un, con un vampiro jefe, ¿no? uno de los supuestos ¿no? más malotes de todos, y, y sale, sale de la explosión, sale disparado para arriba con otro guiño. Esto es guiño sobre guiño, ¿no? O sea, es un no parar de, 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 de tener guiño. Pero claro, aquí hay una cosa que no solamente es un pastiche. Sino es que todo en consecuencia y todo en su conjunto forman lo que es un, un, un toque perfecto, ¿no? Yo creo que ahí es donde también. Pues está mezclando la, la, la idea. Date cuenta que también el Chuck Steel al principio. La idea de él. No, no era un policía, es ¿eh? lo que quiso hacer eh, durante un tiempo, la figura de, de Chuck Steele era una especie como de guerrero al estilo Mad Max, ¿eh? O sea, y luego también de, pasó hasta tener una, inter, una interpretación de ciencia ficción, donde ¿no? Un personaje de, de ciencia ficción, según las palabras propias del, de Mike Moore, ¿no? Era que conforme él se le iba ocurriendo unas ideas, o, o las iba, digamos, escribiendo, ¿no? Y al final, pues... Eh, fíjate tú, ¿no? Uno de los, uno de los enemigos ¿no? de, de, de esta versión tipo Mad Max futurista, ¿no? Era un personaje que se llamaba Hoverleck ¿no? Y, y tenía un, una aspiradora por piernas, ¿no? O sea, una, una auténtica locura. Al final, pues, se, se consagró, ¿no? Y yo creo que, que fue también un acierto porque en los 80, ¿no? ¿Qué poner mejor que un héroe? Pues policía. Yo creo que también fun, funcionó sí. bastante, ¿no? Un policía típico de los 80 eh, eh, en busca de una banda que también estos, estos trampiros, ¿no? Estos vampiros mendigos, ¿no? Tirados de... De, de la calle ¿no? que aquí también hay mucha política medida por, por ello ¿no? porque Van Renta le dice bueno nosotros lo llamamos ustedes lo llaman inmigrante ¿no? también tiene un montón de, de, de política que escondida escondido la, la, la película eh, yo creo que estos vampiros también ¿no? en la forma tan desagradable que tienen de morir muchos de ellos me recuerdan a, a, a escenas pues, por ejemplo como india Jones en eh, ¿no? eh, digamos el, sí. el final no de su primera parte ¿no? de la del arca perdida al abrirla incluso con, con efectos especiales eh, parecidos a los de Jóvenes Ocultos ¿no? porque hay que decir que también aquí es desagradable a la vista, ¿no? vemos sí, que sí. estos efectos de sangre están hechos con con la misma animación, pero con una pistola térmica y están imaginaros el trabajo que tiene esto, que al mismo tiempo que le estás quemando con la pistola térmica, estás animando una una, una guerra porque el final dura media hora y es sí, sí. Hora de acción sin parar Eso. muy, muy, muy otro guiño que tiene el final, que no solamente con estos bichos que tú has dicho del estilo Godzilla, ¿no? también me, me resultó al estilo Hidden, sal, sale un bicho por la boca y, y, y se convierte en un lagarto, que el diseño es brutal me encantó ese diseño, llega a cojonar hay una escena ¿no? de este, de este Especie de lagarto, que bueno lagarto, pero en verdad es eh, Jack Stein, no lo llaman como lagartos illuminatis del espacio exterior, no son lagartos sí. illuminati. Cágate y hay, hay un momento en esta en esta parte cuando le, le amputan, no le corta el brazo a, a, a Sheet. Que, que dice, esto no es nada personal, ¿no? Y empieza a soplar por, la, por las orejas en la serpiente y moviéndose la, la, lo que es el cráneo. Y, y yo, yo creo que es un, un momento de terror absoluto porque estamos viendo como uno de los personajes más, digamos, que no ha muerto de una manera chorra, ¿no? Sino de una manera heroica va a caer, ¿no? Eh, me parece también un viño depredador, ¿no? Cuando el Predator, ¿no? El, el, el coge y. Y acá el Withers, ¿no? Pues le corta un brazo, ¿no? O sea, eh, es guiño sobre guiño, pero con una mimeza. Y, y vuelvo a repetir lo mismo. Es una película inglesa más americana
0: que las americanas. Sí, sí, tiene muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, también lo que tú dices, también me recordó un poquito a ver hasta el amanecer. El diseño también sí, de, sí. del vampiro, ¿no? De del final de Drácula también me recordó un poquito a eso no sobre todo que tiene el el, digamos el abdomen también tiene ahí como una especie de boca también que me recordó también a a un diseño descartado de Vértzamenercer también de un vampiro que era así Eh, después también ese eh, reptiliano que aparece al final me recordó un poquito también al diseño de los villanos que había En el videojuego Cadillac and Dinosaurs, que había algo muy parecido también, la forma de cómo tiene los ojos y eso, no sé si también que se inspiraron también allí de ese videojuego, no sé, tiene ya te digo tantas cositas que que seguramente Mike Morse si si saca una lista de todas sus inspiraciones, pues podría sacar yo supongo que si no un libro, un buen listado, ¿no? Y la verdad que me parece muy, muy completo. Eh, t- otra cosa te iba a preguntar en este caso: eh, ¿qué te pareció? Que yo creo que es una broma muy divertida. Lo del juego que tiene el, el bueno de Chuck Steel con, con su jefe, ¿no? Con Jack ah. Chick, lo de jugamos a cara cara o pelota, ¿no? O sea, eso que te, ah, te pareció.
1: No, no no entiendo el juego, pero que tampoco lo entiende Jack, shit, no lo entiendo, caro pelotas no nos apostamos a caro pelotas, no entiendo el juego, pero es cachondísimo sí. es cachondísimo, o sea, es, además con frases como dame la cara que mi mujer me pregunta por qué tengo el escroto azul ¿no? o sea, sí. es que es genial o sea, es sí, genial, sí. O sea, es que no para, Ajá. incluso el guiño de caro pelotas al final, no que a uno le, da, le dan las pelotas y a otro, especie de enviado de esa especie de chamando, le dan toda la cara ¿no? es genial, sí. o sea, yo, eso, eso, eso es Genial, o sea, eso es una, una pura. Hay en ese momento es body movie total, ¿no?
0: Sí, tiene, tiene ese momento que me pareció bastante divertido, o sea, además que no tiene sentido alguno, o sea, es las cosas de que eh, vamos a jugarnos a, a, a cada pelota y simplemente es que, eh, Chuck, según como le dé, pues te pega un puñazo, pues bien, eso, como suena, ¿no? En la cara o en, la, o, en la, o en los testículos. Y muy gratis, unas veces dice también el jefe, ¿no? Lo del tema de. Uh, creo que me has roto el grande ¿no? O sea, una cosa ya demasiado exagerada, ¿no? Eh, lo tiene, tiene momentos así. Eh, no sé ya tengo tiene eh, también lo que me pareció muy muy gracioso eh, es el discurso que da cada uno de sus compañeros no lo de que dice, tengo una de estas fachadas, ¿no piensas tú que...? <risa> lo, te- lo tengo apuntado aquí. Sí, si no lo tienes, ¿no? Sí,
1: sí, dice, vamos a dejar las cosas claras. Dice, tú no me gustas. No es porque seas un novato ni nada de eso, ¿no? Dice, lo cierto es que no me gusta mucho nadie. <risa> y, y ahora ya se la da. no Que sé lo que estás pensando, que mi fachada de tipo duro <risa> es una forma de presentarme a un compañero nuevo y que al cabo de un tiempo las discusiones y la antipatía mutua se convertirán en admiración. Y, y dice, ya para terminar, te diré algo. <risa> Cara de culo. Eso no pasará jamás, ¿no? O <risa> sea, es... Eh, y eso lo dice la primera vez en un, en un camión que pone fucking inflamable, ¿no? Fucking inflamable, sí, sí, sí. ¿no? O sea, sí, 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 sí.
0: Genial. Eh, es que, yo digo, eh, no sé, eh, son de esas cosas que, que yo creo que lo han hecho con mucho mimo con mucho cariño, sobre todo. Y yo creo que la gente, pues, yo creo que debería darle una oportunidad a esta película, eh, por, eso, por, por todas las razones que estábamos comentando aquí, por, por la animación, por la acción, el factor nostalgia, todo. Eh, toda la exageración que tiene, porque yo creo que si a día de hoy tú te ríes, por ejemplo, viendo un capítulo de soap o padre de familia, eh, creo que también deberían de entender este tipo de, de, de feel, ¿no? Y el mensaje que también creo que, que tiene aquí Mike Moore, que simplemente es, vamos a reírnos Y vamos a pasarlo bien. Y, y yo creo que, que es un bonito ejercicio, la verdad, que que es de eso de decir, oye, pues vamos vamos a reivindicar esta película aquí hoy, porque la verdad que yo creo que la merece la pena, y creo que tanto los espartanos y como todos estos nuevos oyentes que a lo mejor tengamos ahora, eh, creo que le venían de dar una, una oportunidad pues para, para disfrutar de unos 90 minutos con, con una sonrisa, ¿no? Y, y sobre todo, pues eso, pasándolo sobre todo, pues una horita y media a ritmo de, de un buen rock and roll, ¿no? De ese glam metal que la verdad que, que está muy bien llevado, ¿no?
1: Eso es, y una ya para ir terminando, no me, me encantaría que saliese en España una, una edición, o por lo menos que fuese en Estados Unidos, pero por lo menos en subtítulos, ¿no? en español neutro, por lo menos que saliese algo eh, relacionado con con la con, con, con el Blu-ray, ¿no? porque eh, sí que podéis encontrar en alguna tienda online. Lo que es una edición de coleccionista con un montón de, de documentales de cómo se hizo, pero es que ni siquiera tiene un, un subtítulo ¿no? en, en castellano y eso pues te echa para atrás ¿no? a la hora de, 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 de comprarla. ¿no? De todas maneras, eh, podéis entrar en animortalstudio.com, ¿no? que es, la, es el estudio ¿no? donde se ha hecho la, la película y podéis ver con todo lujo de detalles, el tamaño de, la, de las figuras el tamaño de los escenarios como es, es de grande el circo, los coches ¿no? que tienen un tamaño verdaderamente considerable e incluso la moto, ¿no? incluso los cables que van por ahí, ¿no? O sea, podéis ver todo lo que es relacionado con, con, con la película, incluso los, los esqueletos donde van dentro la, animados y, y si os ha gustado, pues yo os recomiendo que, que entréis, que le echéis un vistazo a modo de como si fuese un, un libro de arte ¿no? de, de la película, y Agustín, para ir terminando ¿Tienes alguna curiosidad más por ahí guardada?
0: Bueno, solamente el tema de que la banda sonora en este caso se, se encarga bueno, hemos dicho todos esos temazos ¿no? de, de rock que sonaba, pero lo que es la composición ¿no? lo que es la música original creada para esta película, eh, corre aparte de Joris Man, que es un compositor que prácticamente se ha dedicado al mundo de los videojuegos es cierto que también puso la banda sonora del, del corto, ¿no? También que, que comentamos antes del propio Chuck Steel. Y bueno, pues para aquellos que, que quieran escuchar algo de él, pues por ejemplo, ha puesto música en la saga, por ejemplo, de Killzone, tanto en la segunda como en la tercera. El, también en la saga de juegos de Horizon también. Y tiene mucho, muchos otros trabajos, pero ya os digo, dentro de lo que digamos cine, lo más destacable, pues ya os digo, sería tanto Chuck Steel, ¿no? Esta noche de los trampiros. Como el corto, De ¿no? Raging Balls of Steel Justice, ¿no? Así que, que bueno, pues nada, simplemente alguien que se ha dedicado a, a este mundillo de. O simplemente, ¿no? En el caso de. de. de los, eh, como eh. querría decir, ¿no? En este caso, pues se ha dedicado simplemente a eso, al a tema de videojuegos. Y solamente las poquitas participaciones del cine, pues ha sido con este Chuck Steel.
1: Bueno, pues yo creo que ya le hemos dado un buen repaso, ¿no? como tú bien has dicho, una película muy, muy recomendable. Yo te doy las gracias ¿no? nuevamente por, por haberme descubierto ¿no? esta, esta película, que está, eh, seguramente ¿no? la, la tengáis jugando entre el primer, segundo y tercer puesto del podio de películas de animación. Y ya para ir terminando, pues voy a mandar aquí un, un saludo a a José María Molado, ¿no? de Más que Cine de los 80 y le voy a dar un, un consejo ¿no? que le va a servir mientras está ahora mismo entrenando ¿no? que es, es trabaja duro come verduras
0: y no metas la polla en un banglar <risa> así que aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima. Eso es, y yo soy Agustín Lara y lo he hecho un saludo para todos venga, nos vemos. Agustín cara o pelotas <risa> eso ya lo descubrirá el siguiente ¿no? <risa> Exactamente, adiós adiós